0: Tokyo Ice. Tokyo Ice Uno sguardo sulle serie animate La musica e la cultura giapponese In collaborazione con AnimeClick.it Ascoltatori di Radio Animati, io sono Alessandro E vi do il benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice Voi ormai ci conoscete, siamo alla ventesima puntata Di solito parliamo di serie di animazione giapponesi più recenti Di solito non si va oltre 10 anni, al massimo 15. Eppure oggi mi sento di fare un'eccezione alla regola, perché il titolo di cui voglio parlare non è uno dei tanti, stiamo parlando di un titolo che ha fatto la storia dell'animazione e di cui nell'ultimo periodo abbiamo rivisto un nascente revival di cui ovviamente volevo parlare. Però non possiamo se non iniziare proprio dagli albori, perché è un titolo troppo importante. Sto parlando di Sailor Moon. Ovviamente io ho la mia età, quell'epoca pensavo ad altro, comunque non rientrava questo titolo nei miei gusti, quindi oggi mi avvalgo, come si fa un po' con i Pokémon, io chiamo ad aiutarmi eh, uno dello staff di Anime Crit che ben conoscete l'avete già visto in One Piece sto parlando di Dario Cotaro che secondo me è uno dei massimi esperti italiani de... per quanto riguarda questo brand visto che Sailor Moon gli piace proprio tanto io gli do il benvenuto e gli passo subito la palla
1: ciao, sicuramente Alessandro sta un po' esagerando, io non credo di essere poi così esperto, però Sailor Moon mi piace tantissimo, lo amo e lo seguo sin da quando ero piccolo e quindi sono contentissimo di poter essere qui a parlarne insieme a voi.
0: Dario eh, il genere maggiocco di cui fissero Sailor Moon giustamente fa parte eh, era già arrivato in Italia con titoli famosissimi partendo da Sally da strega, passando per l'Alabel passando per la stessa Crimi quindi ci sono stati tantissimi titoli eh, per quanto riguarda questo genere di animazione giapponese eppure che cos'è che ha generato tutta questa attenzione su Sailor Moon e, e soprattutto il successo clamoroso che ha avuto negli anni 90 e che si trascina ancora oggi? Beh diciamo che
1: Sailor Moon in realtà è un po' diverso rispetto ai vecchi ma gioco che l'hanno preceduto perché il taglio è molto diverso non è più spensierato fanciullesco non ci sono più bambine che diventano adulte e eh, usano questi poteri per eh, aiutare la gente o realizzare i sogni ma le guerriere Sailor sono Delle adolescenti che usano questi poteri per combattere Come succede nei titoli per ragazzi maschi Quindi il pubblico eh, che la serie ha preso è molto più vasto Perché ha preso sia le ragazze interessate all'aspetto romantico, alla storia d'amore Sia eh, i ragazzi che erano interessati all'azione, ai combattimenti
0: Mario, ascoltami, ma eh, per quanto riguarda invece il lato musicale Andiamo subito ad ascoltarci la opening storica di Sailor Moon Queste eh, musiche sono molto famose in Giappone in Italia sono arrivate dopo tu che ne pensi? Tu l'hai vista in tutte e due le lingue quindi puoi parlarcene sicuramente noi italiani conosciamo la
1: serie con le sigle italiane cantate da Cristina D'Avena però la colonna sonora originale è più o meno è rimasta almeno quella dal lato strumentale e quindi molte delle canzoni della serie le abbiamo sentite magari tradotte in italiano o solo strumentali la sigla d'apertura storica è una di queste perché eh, chi conosce la serie lo sa già è la musica che si sentiva nel cariglione della Prata Quindi si sentiva sempre in tutte le puntate. La sigla iniziale, che poi ha avuto varie versioni, perché accompagna quattro delle cinque serie animate degli anni 90 con due diversi arrangiamenti. Quella che ascoltiamo oggi è il primo arrangiamento, quello storico, cantato dal gruppo Dali. Moonlight Densetsu, ossia la leggenda della luce lunare.
2: mare nano Il No
0: Ascoltatori di radio animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice. Avete appena finito di sentire, eh, chi conosce questa canzone se ne sarà sicuramente accorto, la prima opening storica di eh, Sailor Moon. Come si chiama? Moonlight Densetsu che in italiano sarebbe La leggenda della luce lunare e stiamo parlando di Sailor Moon e eh, non possiamo cominciare a parlare della serie animata e di tutti i suoi successi senza citare quello che eh, sono i suoi albori, eh, l'inizio di tutto il manga, manga che eh, comunque ha fatto parecchio discutere e che comunque è arrivato in Italia parecchio tempo dopo. Dario, parlaci un attimino del manga e del suo successo in Giappone e del suo arrivo in Italia.
1: Dunque, innanzitutto sì, la serie di Sailor Moon nasce come manga e quasi subito, contemporaneamente, è uscita fuori anche la serie animata, visto il, il successo che gli editori hanno visto nel, in questa storia, che poteva avere un grande successo commerciale potenzialmente. In realtà. Il manga è una sorta di rielaborazione o seguito di un manga precedente dell'autrice Sailor V che ha come protagonista Minako Sailor Venus, quella che poi sarà in Sailor Moon una delle coprotagoniste. Questo perché l'editor ha chiesto all'autrice di rifare questa stessa storia con un gruppo di eroine invece di una sola come protagonista e a quanto pare eh, ci ha visto giusto visto il successo che poi Sailor Moon ha riscosso nel mondo a posteriori.
0: Molte polemiche ancora oggi fra i fan e fra gli amanti del manga eh, riguardano i disegni. Eh, l'autrice non l'abbiamo ancora nominata? Naoko Takeuchi. E eh, gli haters, come si chiamano, chi, i personaggi proprio del mondo del fandom che disprezzano, che vogliono per forza eh, mettere in cattiva luce determinati titoli, eh, dicono che non sa disegnare, che non, sa proprio, non ha il senso delle proporzioni. Ho letto anche questo. Tu che ne pensi Dario?
1: Ma sì e no è uno stile che può piacere come no però è abbastanza particolare abbastanza adatto a quella che è la storia perché riesce a rendere delle delle scene molto romantiche molto etere, dei personaggi molto belli anche se magari poi a volte risulta un po' abbozzato o le scene d'azione sono un po' confuse comunque è la prima volta che un'attrice donna su una rivista per ragazze crea un titolo d'azione di questo tipo quindi le si può perdonare qualche ingenuità Anche perché eh, comunque lo stile piace, visto che all'opera sono stati dedicati tantissimi volumi artbook di illustrazione eh, L'autrice fa sempre nuove copertine, nuove illustrazioni, quindi a molti piace Certo il cartone animato ovviamente è stato rifatto con uno stile più uniforme, più bello Anche da artisti animatori, professionisti molto famosi e molto bravi E poi c'è sempre l'imprinting che in Italia si è visto prima il cartone animato quindi si è più affezionati a quello
0: Dicevamo che eh, effettivamente il successo di Sailor Moon è dovuto a questa rivisitazione del magiocco in chiave Super Sentai, quindi supereroistica giapponese, mista appunto a una maniera più matura di vedere il mondo delle maghette e e questo lo stiamo vedendo ancora in fase di eh, strutturazione anche oggi abbiamo parlato appunto in passato nelle scorse puntate anche di Madoka Magica però Sailor Moon era degli anni 90, fu una vera rivoluzione, ma è soltanto questo Sailor Moon? No, ovviamente è un titolo molto più complesso che ha diverse
1: chiavi di lettura e può piacere, anzi piace, abbraccia tantissime frange di pubblico diverse perché nasce innanzitutto come scioggio per un pubblico abbastanza giovane quindi piace alle bambine, piace alle ragazze per l'elemento romantico, la storia d'amore che è molto forte, molto struggente molto appassionante ma piace anche ai ragazzi per l'azione e uh, al di là di questo c'è un, un vastissimo sottotesto più alto di elementi culturali che vanno dalla mitologia greca, le filosofie orientali, l'astronomia, eh, di tutto e questo è molto bello perché si può vedere l'opera attraverso una chiave di lettura differente e ci si può proprio divertire a vedere tutte le influenze, le citazioni di cultura che l'autrice ha messo nella sua opera
0: Andiamoci subito a sentire un'altra canzone Ovviamente non l'ho detto ma mi sembrava implicito Tutte le canzoni di queste puntate Sia questa che la prossima Che tratterà invece di Crystal L'incarnazione più recente di Sailor Moon Le ha scelte Dario Adesso cosa ci proponi? Adesso ascoltiamo Tsukini Kawatte Oshio Kiyo, ossia Ti punirò il nome
1: della luna, cantata da Kotono Mitsuishi, Aya Isakawa e Michieto Mizawa, ossia le tre doppiatrici di uh, Sailor Moon, Mercury e Mars. Questa canzone, che è stata usata come sottofondo al combattimento dell'episodio 21, la riconoscerete subito perché uh, utilizza come base la musica strumentale della trasformazione della prima serie che conosciamo tutti. Ascoltiamola.
2: barikuru you wa kudamashi uragiri eki wo motome mano te Más
0: di Radio Animati, io sono Alessandro e siete all'ascolto di Tokyo Ice. La rubrica di Radio Animati che vi fa conoscere le serie animate giapponesi del recente passato e del presente e perché no anche del futuro. Oggi mi sto avvalendo dell'aiuto di Kotaro perché stiamo parlando di Sailor Moon, di cui avete appena finito di sentire una insert song dell'episodio 21, no Dario? Sì. E eh, non abbiamo detto il manga quando è nato e eh, quando poi è stato realizzato l'anime?
1: Il manga Eh, È pubblicato sulle pagine di Nakayoshi, che è una nota eh, rivista shoujo della Kodansha, sin dal 1992 sino al 1997 l'anime ha le stesse date perché ha seguito di pari passo l'uscita del manga con una serie per ogni saga
0: del manga quindi una l'anno fondamentalmente e eh, stavamo dicendo questa che abbiamo appena sentito è una insert song che eh, si sente spesso per quanto riguarda la trasformazione e eh, la trasformazione appunto delle sailor, delle guerriere è eh, praticamente uno degli aspetti più affascinanti no, di questa serie
1: Assolutamente sì, è uno degli aspetti che ci ha colpito di più a noi maschietti per scopi un po' poco nobili perché durante la trasformazione si vedevano le ragazze con la silhouette senza vestiti durante il momento in cui si trasformavano prima di ottenere il costume bravi zuzzi! Eh, eravamo piccoli, quindi erano un po' i primi contatti con questo tipo di cose in tv, anche perché c'era, erano anni di forte censura, quindi non si vedevano spesso queste cose. Questo per quanto riguarda noi maschietti, mentre invece le ragazze... Uh vedono la trasformazione delle sailor come una sorta di eh, proiezione dei loro desideri perché eh, per trasformarsi le guerriere urlano la formula make up, ossia trucco quindi è come se diventassero più belle, più grandi con la trasformazione che poi passa attraverso il costume che altri non è che una versione da combattimento della divisa scolastica che le giapponesi indossano dalle medie
0: la famosa marinaretta
1: Sì, la sailor fuku, il costume alla marinaretta che si usa ancora in tantissime scuole
0: giapponesi. Ecco, questa è una cosa, scusami Dario, che di solito molti si chiedono anche quando vengono in Giappone. Cioè, queste divise sono utilizzate dai giapponesi fin da giovanissimi. Noi portavamo una volta il grembiule, ora invece non c'è più. Invece in Giappone le divise sono molto importanti. Sì, ogni scuola giapponese, a partire dalla scuola
1: media indossa la divisa che è ovviamente sia maschile che femminile in varie versioni estivo o invernale questo viene visto con molta gioia e ansia da parte degli studenti che eh, vedono Questa cosa come un passo della loro crescita, cioè finalmente vanno alle medie, indossano la divisa, diventano grandi, quindi capita spesso anche che magari
0: scelgono la scuola perché gli piace la divisa. Ora ci andiamo ad ascoltare per la prima volta addirittura, perché io non vi ho mai fatto sentire pezzi originali giapponesi, in questo caso voglio proprio farlo, perché andiamo ad ascoltare il motto dei sailor, delle guerriere e lo sentiremo sia in italiano che in giapponese. Dicci velocemente la caratteristica di questo motto.
1: Il motto eh, è in realtà una caratteristica ereditata dai telefilm Super Sentai a cui la serie si ispira ed è una sorta di frase di presentazione dell'eroina, dell'eroe al nemico e questa cosa che in Sailor Moon è diventata abbastanza iconica tant'è che la canzone di prima eh, aveva come titolo proprio questo motto e poi verrà ereditata e spesso anche ampliata sia da tutte le altre serie dello stesso genere che sono nate sulla scia di Sailor Moon sia proprio dai sentai che eh, ancora oggi esistono e presentano dei motti ancora più lunghi
0: e dettagliati Andiamocelo ad ascoltare in italiano Sono
2: la paladina della legge, sono una combattente che veste alla mar-
0: Ecco, questo era il motto di Sailor Moon in italiano Andiamo adesso ad ascoltarcelo in giapponese Eccoci Dario, Eh, differisce molto il motto giapponese della serie Con la traduzione che poi si è avuto negli anni 90 in Italia?
1: In realtà no, più o meno il... La traduzione è simile, il motto giapponese dice: eh, Sono la, la palodina dell'amore e della giustizia, sono la bella guerriera con la marina retta, sono Sailor Moon e ti punirò il nome della luna. Che fatete vedere, è abbastanza simile, parola più parola meno, a quello che è stato detto in Italia.
0: Da qui anche il titolo lunghissimo di Sailor Moon, no?
1: Sì, infatti il titolo eh, originale per esteso sarebbe Bishojo Senchi Sailor Moon, ossia la bella guerriera Sailor Moon.
0: Che in Italia è diventato solo Sailor Moon per comodità.
1: Sì, ovviamente con vari sottotitoli più o meno lunghi nelle varie serie, come succede anche nell'anime in giapponese.
0: Ora ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone che hai scelto tu, dicci qual è.
1: La canzone che ascolteremo adesso è Sailor Team No Team, che viene dalla quarta serie, ossia dal da quella che in Italia si chiama il mistero dei sogni in particolare dall'episodio 161 perché accompagna nell'edizione ovviamente originale giapponese il combattimento con il quartetto delle Amazzoni la cantante che ha eseguito questa canzone è Hiroko Asakawa
0: allora adesso ce la andiamo ad ascoltare
2: Ehi,
0: Ascoltatori di Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice. Stiamo parlando di, del titolo famosissimo dell'animazione giapponese Sailor Moon e, eh, da, Abbiamo parlato del manga, abbiamo parlato della trasformazione Ma non abbiamo parlato dei protagonisti della storia La, Cominciando proprio dalla protagonista che in Italia è famosa come Bunny Mentre in Giappone? In Giappone si chiama Usagi, ossia uh,
1: coniglio e anche questo nome è già un indizio di tutto quel sottotesto culturale che citavo prima perché il nome completo Tsukino Usagi eh, in giapponese significa coniglio della luna eh, il riferimento è molto chiaro a una leggenda orientale che vuole la presenza di conigli sulla luna a eh, pestare il mochi questo perché guardando la luna si può vedere che i, co- i crateri sulla superficie della luna abbiano più o meno la forma di coniglio, almeno così si crede in Giappone
0: e la protagonista poi, mi dicevi, me l'hai detto più volte parlandone è una protagonista in cui moltissime spettatrici si riconoscono perché è un po' pasticciona, eh, arriva in ritardo, no? Assolutamente sì, è un
1: personaggio molto umano in cui è molto facile identificarsi perché ha tutti i pregi e i difetti delle 14 quattordicenni di tutti i giorni Però la sua bellezza sta anche nel fatto che questa sua quotidianità, questo suo essere una persona normale poi si rispecchia nel fatto che è un'eroina. Quindi nel momento del bisogno diventa molto coraggiosa, molto decisa ma anche sempre molto buona e molto gentile al punto che si rifiuta di uccidere i nemici e magari preferisce e riesce anche a convertirli in episodi molto toccanti,
0: molto belli. Parliamo un po' della trama. Di cosa parla Sailor Moon? Che cos'è questa luna di cui si parla? E soprattutto le altre protagoniste, le altre Sailor, cosa fanno, chi rappresentano?
1: Dunque, la trama di Sailor Moon appunto ruota attorno a Usagi, che è una quattordicenne come tante altre, fin quando non incontra una gattina parlante di nome Luna, che le dona il potere di trasformarsi nell'eroina Sailor Moon, per combattere innanzitutto i malvagi che vogliono rubare l'energia agli esseri umani per risuscitare la loro regina malvagia e quindi dominare il mondo ma la missione di Usagi non è solo quella innanzitutto deve trovare le sue compagne cioè le altre guerriere sailor che l'aiuteranno in questo compito e poi man mano vengono trovate queste sono innanzitutto Sailor Mercury cioè Ami Sailor Mars cioè Rei Sailor Jupiter cioè Makoto e Sailor Venus cioè Minako insieme il gruppo delle guerriere Sailor ha poi un'altra missione deve ritrovare la leggendaria principessa della luna di cui si sono perse le tracce dopo la fine del regno lunare tanti millenni or sono e cercare il misterioso cristallo d'argento di cui tutti parlano che tutti vogliono buoni e cattivi ma nessuno sa cos'è nessuno lo ha mai visto il cristallo d'argento si dice che sia una pietra miracolosa che dona poteri straordinari a chi ne entra in possesso quindi non è strano che sia i buoni che i cattivi ne vogliano sfruttare il potere quante saghe sono? cinque e eh, ovviamente cambiano gli argomenti anche i cattivi sì certo, ogni saga ha i suoi cattivi e la sua trama, i cattivi affrontati dalle Sailor sono tantissimi, sono mostri, demoni, alieni, però lo scopo è più o meno sempre quello dei cattivi, ossia trovare il potere per conquistare il mondo che eh, spesso e volentieri coincide appunto con questo cristallo d'argento o con l'energia degli esseri umani
0: ora ci andiamo ad ascoltare la trasformazione di Uranus, Nettuno e Pluto perché questa scelta tua di farci sentire questa trasformazione?
1: perché eh, la comparsa di queste guerriere che avviene abbastanza tardi nella serie nella terza saga è un punto di svolta importantissimo eh, per la serie perché innanzitutto è credo il punto più alto della serie, eh, una serie molto, molto drammatica, molto adulta che è cresciuta tantissimo sia in Giappone sia in Italia, al punto che eh, magari molti non avevano mai visto Sailor Moon, però hanno cominciato a seguirla e appassionarsi a questo punto grazie a questa
0: serie. Sentiamo questo inserto sonoro da parte del cartone, ovviamente lo sentiamo in italiano.
2: il mio guardiano, io sono Sailor Nettuno, pianeta degli inferi
0: Plutone è il mio guardiano, sono Sailor Pluto. Ecco ci stavamo parlando appunto della trama di Sailor Moon e di come poi alla fine questo fosse uno dei momenti più alti di questa serie e le protagoniste sono davvero tutte quante da ammirare, hanno avuto poi tantissime forme di gadget, di pupazzetti, di statuine, qual è la tua preferita?
1: la mia preferita è Ami, Sailor Mercury eh, ossia la guerriera che ha il, il potere legato al pianeta Mercurio, eh, al colore blu e all'elemento dell'acqua questa è tutta una, ovviamente una simbologia legata al, al nome giapponese del pianeta Mercurio eh, all'elemento adesso associato e vari, appunto, varie simbologie come per tutti i personaggi
0: ora che ci andiamo ad ascoltare come canzone
1: Adesso ascoltiamo No Melody, ossia Melodia Eterna, cantata da Amici Tomizawa. Questa è una canzone molto nota per uh, i fans di Sailor Moon perché uh, è la canzone che Ray, ossia Sailor Mars, canta in uno degli episodi della seconda serie. Sailor Mars è un personaggio molto no- noto, molto amato dai fans che hanno apprezzato tantissimo questa canzone. Eh, che abbiamo potuto ascoltare anche nella versione italiana in traduzione, ovviamente anche se il significato era diverso, però la melodia è rimasta. Noi invece ce l'ascoltiamo in giapponese.
0: di Radio Animati. Io sono Alessandro e stai ascoltando Tokyo Ice. Oggi parliamo di Sailor Moon e abbiamo appena finito di sentire una canzone scelta da DALI, una delle tante e eh, stavamo parlando appunto dei protagonisti. Abbiamo saltato quello forse un po' più caratteristico e forse uno dei pochi maschi, no? Milord, come si chiama in italiano? Sì, Milord,
1: ossia Tuxedo Kamen, cioè lo Smoking Mascherato in versione giapponese. È a tutti gli effetti il protagonista maschile della storia In quanto eh, fidanzato della protagonista E principale protagonista maschile su cui tutta la vicenda poi è incentrata Ma
0: perché si veste come Mago Silvan?
1: Perché eh, anche lui all'inizio della storia ha lo scopo di trovare il il misterioso cristallo d'argento Ovviamente per motivi diversi rispetto a quello delle protagoniste e non vuole farsi riconoscere dalla dalla gente o da loro però si sente attratto da questa Sailor Moon Ancora lui non sa perché ma prova un'attrazione particolare per questa Sailor Moon Che lo spinge a salvarla, ad aiutarla sempre durante i combattimenti Non
0: spoileriamo più Perché poi magari ci sono persone che ancora non l'hanno visto Anche se mi sembra molto difficile che uno degli anni 90 non avesse visto Sailor Moon Dario, parlaci a questo punto del. Tu hai visto sia eh, la parte in giapponese che la parte in italiano Sappiamo perfettamente che se l'ormone sta stracensurata andando su Mediaset, soprattutto le parti sessuali, le allusioni, eh, le parti un po' più scabrose che ci stavano e eh, a questo punto dici le differenze fondamentali tra l'edizione che hai visto tu completamente scevra da tutto questo giapponese e eh, poi parlaci anche un po' del doppiaggio.
1: Innanzitutto ovviamente la prima differenza che salta all'occhio e che infastidisce è il cambiamento di tutti i nomi dei personaggi che come si è detto avevano un significato particolare che si perde e quindi si perde moltissimo della loro caratterizzazione cambiando i nomi dei personaggi, degli attacchi e via dicendo molte parti della storia sono state cambiate perché spesso hanno cambiato sesso ai personaggi o hanno coperto allusioni alla sfera religiosa alla sfera sessuale però la storia è, sta- è rimasta bella comunque noi che lo abbiamo visto da bambini ce ne siamo innamorati comunque nonostante queste censure
0: io so di una parte praticamente in cui c'erano due ovviamente, ragazze che erano lesbiche si può dire e eh, eh, quella parte è stata completamente cancellata o comunque cambiata
1: non tanto a livello visivo perché comunque non, non è molto forte, tutto per allusioni però avevano cambiato la terminologia, insomma, non era mai così chiaro mentre invece nella
0: versione giapponese si può capire un po' di più i giapponesi erano avanti rispetto a noi, riguardo a questi argomenti già negli anni 90 però ecco, dal punto di vista del doppiaggio invece ci parli un attimo dei doppiatori italiani rispetto a quelli giapponesi? Sì,
1: il, il doppiaggio italiano nonostante le censure, nonostante l'adattamento eh, non, non sempre perfetto comunque rende molto molto bello è difficile rendere in italiano la voce di Kotonou Suishi, cioè la doppiatrice della protagonista perché uh, ha un tono fantastico che riesce appunto a cambiare uh, passando dalla gioia alla rabbia alla dolcezza alle smorfie in maniera molto molto particolare in Italia uh, la protagonista è stata doppiata da Elisabetta Spinelli che uh, secondo me ha fatto un lavoro ottimo per rendere Sailor Moon anche gli altri doppiatori sono molto bravi, però purtroppo quest'opera soffre di eh, qualche problema Perché le doppiatrici delle varie guerriere Sailor non sono sempre le stesse nelle
0: varie serie Problema che abbiamo visto anche in One Piece, i doppiatori cambiano perché la serie è troppo lunga Sì Allora, questa è la storia di Sailor Moon che è arrivata in Italia eh,
1: quando? Nel 1995. Nel 95 hanno cominciato a programmarlo su Bim Bom Bam di pomeriggio e le prime due serie sono andate in onda su questo programma, mentre invece le ultime tre sono state programmate su rete 4 in un programma apposito Gamebot condotto da Pietro Baldi che andava nella fascia preserale. Questo è un, eh, un sinonimo di eh, questo grandissimo successo che ha ottenuto l'opera perché la fascia... C'era
0: altissimi scorsi. Sì,
1: sì. La fascia preserale all'epoca non c'era, è stata proprio eh, creata, ripristinata apposta per questo programma che ha avuto un grandissimo successo.
0: Era l'epoca d'oro dei cartoni animati giapponesi in Italia e effettivamente meritava quel posto e quello share, anche perché effettivamente è rimasto nella memoria di tutti. Noi a questo punto ci salutiamo, ci siamo dilungati tantissimo, ma è un titolo su cui, come diceva Dario, sarebbe da parlarne ancora per tantissime altre puntate. La prossima la dedichiamo invece all'incarnazione più recente, quella di Crystal. E eh, ci salutiamo, vi do appuntamento appunto alla prossima puntata che tratterà sempre di Sailor Moon, però Crystal di Tokyo Ice su Radio Animati eh, ovviamente vi do appuntamento anche tutti i giorni sulle pagine di www.animeclick.it con le nostre recensioni, i nostri articoli ultimamente abbiamo parlato anche di Sailor Moon per quanto riguarda la nuova gaggettistica e, eh, e ovviamente anche sul canale di Radio Animati di Youtube dove stanno ricicciando fuori le nostre vecchie puntate se le avete perse correte subito a recuperarle noi adesso ci salutiamo con un'ultima canzone scelta da Dario per quanto riguarda il brand storico, qual è? Watashi Tachini
1: Narita Kute, ossia Vorrei che noi fossimo così, che è la sigla di chiusura della quarta serie. La canzone è molto nota in Italia perché è stata eh, sentita all'interno degli episodi della quarta serie con una eh, versione in italiano cantata da Nadia Biondini, la famosa doppiatrice di Nadia della Pietra Azzurra. Presentacela. Watashi Tachini Narita Kute.